0: Sehr geehrte Herr Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, wie ich erfahren habe, dass ich über dieses Thema sprechen sollte, habe ich natürlich sofort zugesagt. Ähm, schon aus, aus dem Grund, je älter man in der Medizin ist, sozusagen, oder je älter man wird, Kollege Sinzinger und ich haben das so besprochen, umso eher weiß man, dass der Anamnese eine entscheidende Bedeutung zukommt. Also es ist offensichtlich doch ein Altersfaktor, dass man zu dieser Erkenntnis kommt. Nun, aber im 21. Jahrhundert, wir haben Angiografie, wir haben 64 Zeiler, wir haben Nuklearmedizin. Welche Bedeutung hat die Anamnese heute noch? Ich hoffe, dass ich Ihnen in ganz kurzer Zeit doch die zentrale Bedeutung dieser ältesten Methode inklusive der physikalischen Untersuchung kurz darlegen zu können. Bei den instabilen koronaren Syndromen oder bei akuten Myokardinfarkten, wie Sie wissen, spielt die Anamnese die zentralste Rolle an sich. Das heißt, der erste Arzt kommt hin, die Symptomatologie ist das Entscheidende, das RUHE-EKG, er muss jetzt unmittelbar entscheiden, speziell bei Erhebungsinfarkten, in welches Zentrum kann der Patient kommen, wo kann er sofort eine Intervention bekommen. Das heißt, die Anamnese hat eine ganz zentrale und wesentliche Stellung. Darüber werden wir aber heute nicht sprechen, sondern wir sprechen über den Stellenwert der Anamnese in der Diagnostik bezüglich der stabilen Angina pectoris oder der koronaren Herzerkrankungen mit verschiedenen Gesichtern sozusagen. Wir müssen uns über die Nomenklatur bewusst sein und das ist studentisches Wissen sozusagen, aber trotz alledem, allen Überlegungen, die da Anamnese zugrunde liegen, müssen auch Definitionen folgen. Die Definition international und auch aufgrund der Definition der europäischen kardiologischen Gesellschaft und natürlich auch der österreichischen kardiologischen Gesellschaft ist insofern, dass typische Angina pectoris unterschieden wird, atypische Angina pectoris und der unspezifische Thoraxschmerz oder Patienten, die asymptomatisch sind und aus irgendwelchen Gründen eine Untersuchung bekommen und dann die koronare Herzerkrankung festgestellt wurde. Sehr oft sind das aber Patienten, die ein sogenanntes Anginobacteris-Äquivalent haben. Das sind Patienten, die zum Beispiel beim Stiegensteigen Atemnot bekommen. Das ist auch ein Bild, das in jedem Lehrbuch ist. Ich möchte aber kurz noch mit die Definition, die exakte Definition machen zwischen typischer Anginobacteris, atypischer Anginobacteris und unspezifischem Brustschmerz weil sämtliche Tests von denen wir nachher hören werden, sind bezüglich Indikation und Interpretation von dieser Definition extrem abhängig. Sie werden das vielleicht unbewusst im klinischen Alltag immer wieder zur Anwendung bringen, aber möglicherweise das beim Einzelfall nicht so sehr beachten. Der typische Angina Pectoris Schmerz ist meist retrosternal, große Fläche, Sie wissen, Ausstrahlung möglicherweise in den linken Arm, in den rechten Arm, in den Hals oder in den Bauch-Oberbauchbereich. Klassisch für die typische Anginobacteris ist die Belastungsabhängigkeit und das Verschwinden des Schmerzes innerhalb von zwei bis fünf Minuten, eventuell auch das verschwinden des Schmerzes nach nitroglycerin Auslöser wissen Sie, Belastung, aber zum Beispiel sehr, sehr hohe Spezifität hat die Kälte Pectoris. Also wenn der Patient in die Kälte hinausgeht, kalter Wind, bläst entgegen und der Patient hat diese typischen Beschwerden, dann können Sie mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass eine koronare Herzerkrankung oder eine typische Angina Pectoris vorliegt. Wie äußert sich die atypische? Die atypische hat in der Lokalisation Ähnlichkeiten mit der typischen, nur die Auslöser bzw. die Konstanz der Beschwerden ist unterschiedlich. Und wir wissen, dass speziell Frauen im Vergleich zu Männern sehr häufig eine atypische Angina pectoris haben. Das heißt, sie haben in Ruhe Beschwerden, relativ häufig, und die Auslöser sind nicht ganz so typisch und auch die Schwelle, wann die Angina pectoris auftritt, ist nicht so konstant atypische Angina pectoris. Der unspezifische Thoraxschmerz ist dann eine Differentialdiagnose, über die ich aber jetzt natürlich nicht sprechen werde in der Kürze der Zeit. Nun, die physikalische Krankenuntersuchung, wenn man das so in den Büchern sieht, spielt für die Erstdiagnose der koronaren Herzerkrankung keine entscheidende Rolle. Ich glaube aber sehr wohl, wenn wir sorgfältig untersuchen und dazu brauchen wir möglicherweise nur fünf Minuten, haben wir gute Anhaltspunkte über Differentialdiagnose und verschiedene andere Dinge, nämlich Risikokonstellationen. Das heißt, wenn wir das Stethoskop nehmen und zum Beispiel über die Karotis halten, wenn ich ein Geräusch habe über der Karotis, kann ich annehmen, es ist ein Plag oder eine Stenose, ich kann es nicht quantifizieren, aber ich weiß, hier muss ein Strömungsgeräusch sein. Dasselbe ist natürlich über der Aorta. Das heißt, Aortenstenosen auf degenerativer Basis, das ist ja das häufigste Vizium, das derzeit vorkommt, immer mehr und mehr zunehmend, weil die, die Alterung der Bevölkerung ist, auch das ist die Erstdiagnose mit dem Stethoskop. Genauso wenn der Verdacht ist, dass möglicherweise eben eine koronare Herzerkrankung vorliegt und Sie hören mit dem Stethoskop am dritten Herz und der Patient hat noch keine Beinethäme, keine Lungenstauung, dann können Sie annehmen, dass eine latente Herzinsuffizienz vorliegt. Also auch mit dem Stethoskop, mit Ihren Händen, können Sie sehr wohl eine Risikokonstellation, die besteht einerseits bezüglich der Symptome, andererseits aber aufgrund der physikalischen Krankenuntersuchung schon beträchtlich die Vortestwahrscheinlichkeit aktualisieren und konkretisieren. Nun, zur Vortestwahrscheinlichkeit. Für all diese nicht-invasiven Tests ist es ganz entscheidend, zu evaluieren, wie ist die Vortestwahrscheinlichkeit. Nur aus dem Wissen heraus der Vortestwahrscheinlichkeit können Sie korrekt, richtig zuweisen zu einer nicht-invasiven Diagnostik. Das heißt, bei der Mehrzahl der nicht-invasiven Tests ist es so, dass die Vortestwahrscheinlichkeit ungefähr 30 bis 70 Prozent betragen sollte sozusagen, dass der nicht-invasive Test tatsächlich einen additiven Wert, eine zusätzliche Power hat, zur Diagnostik, ich werde das kurz erläutern. Wenn Sie für die Vortestwahrscheinlichkeit, dass eben eine koronare Herzerkrankung vorliegt, spielt natürlich das Alter eine Rolle. Das heißt, je älter die Patienten sind, umso höher ist die Vortestwahrscheinlichkeit. Bei Männern im mittleren Alter überwiegt natürlich auch die Prävalenz im Vergleich zu den Frauen. Die Symptomatologie geht im Wesentlichen ein. Das heißt, hat der Patient eine typische Anginapektris, atypische oder unspezifischer Brustschmerz. Die koronaren Risikofaktoren gehen ein und neben diesen klassischen Risikofaktoren, wenn zum Beispiel ein Zustand nach Myokardinfarkt ist, ja keine Frage, das ist ein Hochrisikopatient. Und wenn der eine atypische Anginapektris hat, gehört natürlich entsprechend vorgegangen. Oder wenn bei dem Patienten eine Arterielle Verschlusskrankheit ist, dann hat der Patient das gleiche Risiko, als hätte er schon einen Myokardinfarkt gehabt. Das heißt, die kardiologischen Gesellschaften sprechen von einem Myokardinfarkt-Äquivalent. Also wenn ich das alles bezüglich Anamnese und Status erhoben habe, kann ich eine gewisse Risikokonstellation abschätzen. Und wenn ich das getan habe, dann kann auch der Test mir helfen, dieses nach Testrisiko sozusagen besser zu evaluieren. Also, woher stammen diese Daten, dass man das überhaupt eine Vortestwahrscheinlichkeit angeben kann? Diese Daten wurden generiert Ende der 70er Jahre und anfangs der 80er Jahre. Das heißt, man hat verglichen die Anamnese und das in Beziehung gesetzt zu koronarangiografischen Befunden hat eine große Zahl an Daten generiert und dafür praktisch die Vortestwahrscheinlichkeit aufgrund von all diesen Faktoren, die ich genannt habe, dargelegt. In Form von Zahlen oder in Form von Risken sozusagen. Niedriges Risiko, mittleres Risiko, hohes, sehr hohes Risiko. Sie haben hier eine Tabelle, die das mehr qualitativ darstellt oder semiquantitativ, aber da gibt es auch Tabellen, die das in Zahlen angeben. Da sind tausende Patientendaten eingegangen und die American Heart Association verwendet das so quasi als Basis. Und ich möchte Ihnen oder möchte Sie nur kurz äh, da durchführen, nicht durch alles, aber nur ein Beispiel herausgreifen. Sie nehmen diese Tabelle und sehen Folgendes, die Vortestwahrscheinlichkeit. Sie sehen, es geht ein, das Geschlecht, das Alter, wie ich genannt habe, ob eine typische Angina pectoris vorliegt, eine atypische Angina pectoris, ein unspezifischer Thoraxschmerz oder asymptomatisch ist der Patient. Und nehmen wir uns jetzt aus der Gruppe von 40 bis 49, sagen wir mal, ein 45-jähriger Mann. Ein 45-jähriger Mann, der eine typische Angina pectoris hat, hat schon eine, Hohe, hohe Vortestwahrscheinlichkeit noch, ehe ich einen Test zur Anwendung bringe. Während hat derselbe eine atypische Angina pectoris, ist die Vortestwahrscheinlichkeit nur eine mittlere. Einen unspezifischen Thoraxschmerz, auch ein mittleres Risiko, ist der asymptomatisch, nicht, dann werde ich den nicht ergometrieren, sozusagen, außer aus bestimmten anderen Gründen. Für Frauen ist es in dieser Altersgruppe ein bisschen unterschiedlich. Wenn sie aber in die fünfte oder sechste Dekade kommen, ist die Situation gleich wie bei den Männern. Und diesen, diesen äh, Gruppen sind auch direkt Zahlen hinterlegt sozusagen. Also es gibt auch, auch äh, Tabellen, wo man das mit Zahlen ablesen kann. Faktum ist aber, wenn ich einen Scan oder eine Ergometrie order als Zuweiser, muss ich eigentlich für die Rechtmäßigkeit der Zuweisung diese Situation kennen und natürlich auch für die Interpretation des Ergebnisses. Und für die Interpretation des Ergebnisses haben wir alle oder verwenden wir alle unbewusst oder bewusst Modelle. Unter anderem verwenden wir im klinischen Routinebetrieb das Bayes-Theorem. Das heißt, auf unserer Festplatte, so im Hintergrund, läuft das einfach ab? Das heißt, wir beurteilen die Vortestwahrscheinlichkeit aus den Daten, die ich genannt habe: Alter, Geschlecht, Risikofaktoren, typische Angina pectoris und aus dem heraus generieren wir selber die Vortestwahrscheinlichkeit. Dann kennen wir bei Ergometrie oder Nuklearmedizin Sensitivität und Spezifität. Das werden die Nachredner dann behandeln. Und dann kann ich die Nachttestwahrscheinlichkeit abschätzen. Und ich kann damit auch die Beurteilung des Testergebnisses exakter machen. Wenn ich Ihnen aber jetzt abschließend noch ein Beispiel bringe, wie das heute bei uns am Vormittag war, also bei der Vormittagsbesprechung. Ein Mann kam in die Ambulanz oder sollte in die Ambulanz kommen, kam aus dem Parkdeck heraus, Vier Stufen ist er hinaufgegangen, ist dort stehen geblieben und hat einen typischen Brustschmerz gehabt, 48 Jahre. Wir haben den natürlich nicht ergometriert, wir haben auch keinen Scan gemacht, sondern wir haben immer eine halbe Stunde oder eine Stunde später noch im Labor gehabt, haben angiografiert, der hochgradige Elatestumose und, und, und hat mittlerweile einen Stent und, und ist behandelt. Das heißt, die Vortestwahrscheinlichkeit dieses Patienten war so extrem hoch, dass ich keinen Zwischentest brauche. Aber bei einer Vortestwahrscheinlichkeit zwischen 30 und 70 Prozent sind alle diese Tests, die jetzt vorgestellt werden, hilfreich zur Weiterführung der Diagnostik, Prognoseeinschätzung und vieles mehr. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht zu so lange gesprochen.